1: Voilà, nous allons commencer par les masques, mais comme j'ai le goût du paradoxe, je voudrais quand même teaser la deuxième partie consacrée au procès en appel de Nicolas Sarkozy, de son avocat et de Gilbert Azibert. Je conteste ma culpabilité avec la plus grande force, je conteste la peine avec la plus grande force. Thierry Herzog voudrait retrouver évidemment sa robe, car il risque de ne plus pouvoir exercer. Je rappelle qu'il s'agit de 7 mois d'écoute, 3500 conversations qui ont été écoutées, le tout dans le plus grand secret, donc, et avec euh, comme pilote, le l'EPF. Ce qu'en pensent nos deux amis, c'est-à-dire Rachel Kahn et Hervé Gattegnaud. Dans un instant, ce procès est crucial. Maintenant, la question des masques, puisque j'ai présenté la situation. Rachel, nous allons commencer par vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que... Je vais prendre la décision sans au fond état d'âme, comme le dit François Beaud. Ça veut dire que, alors, il laisse un point d'interrogation qui est très difficile à exprimer à la radio, car ça n'existe pas. Mais ça veut dire que la semaine prochaine, sans obliger les gens, il est probable qu'il va expliquer à tout le monde que la situation en Chine plus la progression du virus vont nous obliger à remettre le masque. Oui, probablement pro pour pro ceux pro qui en sont conscients et qui le veulent.
0: Oui, pro probablement. Mais en fait, qui... la leçon, en fait, qui est intéressante avec ce ce, ce virus, c'est que dans cette, notre contexte où l'information, en fait, dure environ 48 heures ou 70 heures, 72 heures, nous sommes encore dans euh, cette bataille contre le Covid, et que c'est un, une imprévisibilité. Et en fait, on n'a pas pris en compte, j'ai l'impression qu'on... C'est la neuvième on... vague, il fait froid, exactement, ça revient. Exactement, et puis, on, il, y a, on devait le savoir. il y a différentes leçons aussi à, à tirer de ce Covid, et on le savait à l'époque où on était en plein dedans dans les premières vagues, mmh. la responsabilité individuelle, mmh. notre solidarité, notre interdépendance, euh, aussi l'expression de la mise en œuvre de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, mmh. puisque la liberté est, est remise en question par certains, de notre égalité d'accès aux soins, etc., plus de notre fraternité, donc en solidarité, et en, et au fond, ce qui est interrogé, c'est le citoyen éclairé. Mmh. Donc, en fait, mais moi, clairement, ça... vous allez le mettre mais... ou pas. Ah mais moi je le mets déjà. Bon oh, d'accord. Oui, je le mets déjà parce que. Non mais
1: et vous interprétez les propos de Brown sur le thème. Il va falloir. Je prendrai la décision dans les jours qui viennent. Oui, mais alors justement. C'est euh... attention d'attention. Euh... Mais,
0: mais de toute façon, le chat chaudé craint l'eau froide. L'État, lorsque l'État euh, a, a des masques, on crie à la dictature, et lorsqu'il il a pas de masque, on crie euh, à, à, Exactement au laxisme et à l'irresponsabilité. Donc prenons nos responsabilités individuelles par rapport à ce virus.
1: Voilà. Euh, tout en sachant Je l'ai dit tout à l'heure que la situation en Chine est en train d'exploser puisque les rapports qui viennent de Chine et euh, des instituts étrangers disent qu'il peut y avoir 2,5 millions de morts dans les mois qui viennent parce que la situation est totalement hors de contrôle et que la politique zéro Covid est en train elle aussi d'exploser. Hervé, sur ce thème
2: bah D'abord, ce que vous dites en Chine, c'est l'échec d'un modèle, modèle dictatorialo-sanitaire. Ouais, euh, avec un vaccin qui ne marche pas. enfin
1: Des vaccins chinois mystérieux qui ne marchent pas.
2: Oui, bien sûr. Et donc, un système entièrement enfermé sur lui-même, exactement à l'inverse de ce qu'il est sur le plan économique, où là, il est ouvert sur le monde et très conquérant. Là, c'est l'échec total d'une stratégie sanitaire qui consistait à penser que le, le, le flicage et le fichage des, des citoyens chinois suffiraient à contenir un virus, euh, visiblement pas. Et, euh, et ce virus, petit à petit, euh, il grignote des éléments du pouvoir chinois, ce qui est assez fascinant. Alors, quand on regarde tout ça de chez nous, effectivement, Rachel l'a dit... Si le gouvernement avait rendu obligatoire depuis 15 jours le port du masque dans les lieux publics, bah, beaucoup de gens auraient crié à la dictature sans mesurer le mmh. poids des mots. On ne mesure pas assez dans notre pays le poids des mots aujourd'hui probablement qu'on va vers cette décision parce que il y a un, en même temps sanitaire on l'a oublié euh, oui il y a la vaccination qui a été un succès malgré beaucoup de choses qui avaient été dites mais la vaccination ne suffit pas l'objectif c'est de préserver les hôpitaux d'une d'une crise qui serait celle de la surcharge euh, pour l'instant on Vous y est le pas masque. Ben si c'est obligatoire évidemment que je le mettrai pour l'instant voilà, je dois aussi. reconnaître que je ne le mets pas donc je suis comme beaucoup de français vous savez c'est le, le, ouais. le, le comme disent les anglais not in my backyard euh, j'écoute les grands principes et les grandes théories voilà. mais quand c'est dans mon jardin voilà. j'ai du mal à le faire c'est
1: important parce que ça veut dire quand même que l'incitation gouvernementale qu'elle soit obligatoire ou qu'elle soit facultative mm -hmm. c'est quand même le point de départ de l'action de la plupart des gens en fait bien sûr bien ça bien va sûr. pas être une sorte d'autoréalisation
0: euh... bah après ça dépend de la vie de chacun moi je Beaucoup les transports en commun. Voilà, donc moi, je ne les prends de... pas. Voilà, donc, euh, ça. Moi, je suis en deux ouais. roues. Ouais. Donc, je ne les prends pas. Ouais, et c'est en effet. Le, ouais. voilà, euh, ouais.
2: voilà, le spectacle, ouais. les magasins, parce qu'on approche Merci. de Noël, mmh. où là, ça va être très important. Ah. Et comme d'habitude, prenons le temps de regarder ce qui se passe à autour de nous, dans les autres pays. Exactement. Dans les autres pays, il y a beaucoup de pays, où, euh, de pays comparables à la France, où c'est déjà obligatoire dans les transports en commun et dans les endroits.
1: Demain, nous recevrons Alain l'incôme le prof de médecine, justement, pour faire un point total là-dessus. L'affaire Sarkozy, une affaire que vous vous connaissez bien, mon cher Hervé, que vous connaissez, ma chère Rachel, est-ce que ce procès en appelle et le procès déterminant Je rappelle, j'ai donné la défense de Sarkozy, il a été très euh, plus explicite encore. Ce que dit durant soufflant euh, dans le Figaro, c'est qu'il a été beaucoup plus calme que lors de sa première convocation, mais il a dit que sur chaque écoute, il était prêt euh, à s'expliquer. Ils ont été condamnés à trois ans, dont une année ferme et puis une interdiction éventuelle, dont pour Herzog, d'exercer ce qui est évidemment catastrophique En quoi ce procès en appel est un tournant hervé Bah
2: ben c'est toujours, enfin euh, un tournant, vous savez, c'est un tournant de plus dans maintenant une, une après présidence particulièrement sinueuse. Il y en a eu beaucoup euh, des tournants pour Nicolas Sarkozy. Ce qui est toujours euh, curieux et vous l'avez dit en posant le sujet, c'est qu'on a l'impression que les, les procès de Nicolas Sarkozy et le traitement judiciaire de Nicolas Sarkozy sont de toute façon euh, atypiques, atypiques pour pas dire anormaux au sens propre du terme, on a le sentiment que Nicolas Sarkozy est jugé autant que est jugé le travail de la justice sur Nicolas Sarkozy. Et c'est ça qui biaise les choses. Donc quand Stéphane Durand-Soufflant dans Le Figaro dit qu'effectivement il est plus calme que la dernière fois, il a l'air de dire qu'il a raison d'être plus calme. Pourquoi parce qu'il ne met pas en cause le travail de la justice contre lui de telle façon qu'il espère permettre aux magistrats de juger l'affaire pour ce qu'elle est et non pas de juger le travail du PNF et son travail un peu obsessionnel. Voilà, il n'y a Nicolas absolument
1: aucune victime, il n'y a pas un centime qui n'a été retrouvé euh, et il n'y a pas le moindre avantage qui a été donné. Il et, y propose... et, rappelons, et rappelons
2: juste Guillaume qu'il euh, y a deux ans, la condamnation de Nicolas Sarkozy est en soi absolument atypique, puisque dans leur jugement, voilà. les magistrats parlent de faisceaux d'indices, et donc ils reconnaissent eux-mêmes l'absence de preuves, alors que la loi dit que pour condamner au correctionnel, il faut des preuves. On va, on, on, on va converser preuves.
1: tous les deux sur cette affaire, elle est importante, parce qu'elle agite euh, la droite politique qui s'est quand même effondrée depuis cette affaire-là en France, la droite politique classique. Euh, euh, au fond, de quoi sont persuadés les magistrats C'est l'affaire de la Libye qui revient tout le temps
2: bah, l'affaire de la Libye a été le point de départ, puisque ces écoutes, elles ont été ordonnées avant même l'existence du PNF.
1: vers le financement de la campagne
2: de 2007. Voilà. Euh, alors aujourd'hui, on en est très loin. Hein. Même dans l'affaire libyenne, il n'y a, a plus de traces, de, ou quasiment plus de traces, d'un éventuel financement illicite de la campagne de Nicolas oui, Sarkozy. Où son argument, et il en fortuit avec des fonds libyens. Tôt, ouais. Mais là, dans cette affaire-là, on est très loin de tout ça. On est dans une histoire d'une de, 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 présumée intervention d'un magistrat de la Cour de cassation euh, en échange d'un poste à Monaco, poste mmh. sur lequel il n'a pas candidaté, que donc... Il n'a pas obtenu. Il n'y a pas eu d'intervention à la Cour de Cassation, ce sont les magistrats de la Cour de Cassation eux-mêmes qui le disent. Mmh. Il n'y a pas eu d'intervention de Nicolas Sarkozy pour ce poste, c'est le palais de Monaco qui le dit. Et le tout s'inscrivait dans le cadre d'un conflit purement juridique sur le fait de savoir si la saisie mmh. des agendas du président de la République, Nicolas Sarkozy, était licite ou pas, dans une une affaire, l'affaire Bétoncourt, dans laquelle il avait déjà obtenu mmh. un non-lieu. Donc vous vous rendez compte qu'on est sur du quasi rien du tout. Euh, Raymond Devos en aurait fait un ouais. excellent sketch, mmh. le PNF en a fait une affaire judiciaire.
1: Alors justement, la question est toute simple, pourquoi on sait que Nicolas Sarkozy à un moment a eu des propos très durs pour les magistrats, les petits points, vous vous en souvenez Rachel mmh. Est-ce que vous avez l'impression que c'est justement... Le poids, de ces petits poids euh, qu'on lui fait payer depuis le début, euh, ou est-ce que au fond, dans un rapport droite gauche avec une magistrature plutôt à gauche et un président plutôt à droite et assez offensif contre les magistrats, il y a quand même un arrière fond où ils sont persuadés qu il y a quelque chose de bizarre non, et qu'à un moment ou à un autre ils vont finir par trouver. Euh...
0: Bah quand on cherche, on trouve, hein, forcément. Enfin, bah, en tout cas, c'est il n'y a rien, c'est difficile. difficile. Oui, mais justement, en enfin, fait, le... c'est cette petite musique aussi qui alimente euh, le tout pourri et. Effectivement, moi, ce que je ressens en tant que citoyenne, c'est comme si les juges étaient contre nos représentants, que ce soit nos représentants politiques ou nos représentants juridiques que sont les avocats. Et, et c'est ça que je trouve absolument détestable. Là, c'est comme si, finalement, un homme, et de surcroît, si c'est un homme politique, de toute façon, il est fautif. C'est presque quelque chose de quasi euh, religieux. Et comme si Nicolas Sarkozy, ancien président, devait payer... Euh, son immunité présidentielle de l'époque, presque. Je trouve ça absolument détestable dans notre État de droit parce que, et Nicolas Sarkozy le répète à chaque fois, il veut que l'État de droit soit mis en œuvre. Et l'État de droit, c'est quoi C'est la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire et surtout une hiérarchie des normes qui fait que nous, en tant que citoyens, nous sommes protégés contre des abus de pouvoir du judiciaire. Euh, et, 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 et voilà. Après, ça, ça me faisait penser l'affaire de la Libye, c'est presque lacanien, c'est L'affaire de la Libye. <rire> Parce qu'en réalité, c'est ça. Il n'y a pas d'élément. De toute dans, façon, dans, 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 qui dans, est dans,
1: dans, dans la plupart, dans une partie même de la presse et des enquêteurs de gauche, il y a toujours cette idée qu'on a déclenché la guerre en Libye pour supprimer Kadhafi, ouais. donc pour supprimer. Non, mais voilà. vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas le sous-texte d'une partie ah de ce bah, qui s'est écrit. On hein. peut
2: empêcher personne de fantasmer. C'est ça, 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 fait partie, partie, ça fait partie oui, mais de la vie, mais rappelons quand même que ce n'est pas la France qui a déclenché la guerre en Libye. Non, mais d'accord, mais ça n'a pas écrit. Ça a été écrit. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Ça a été écrit. Vous savez, il y avait un, un papier dans Mediapart il y a quelques oui. jours euh, qui, qui qui suintait le, la, la la haine des élites et la haine politique qui oui. qui s'interrogeait à la veille donc de l'ouverture du procès en appel de Nicolas Sarkozy sur le, les raisons pour lesquelles les hommes politiques ne vont pas euh, ne vont pas souvent en prison. Oui. Donc on, on comprenait bien le oui. message oui. et et tout et tout est comme ça euh, dès qu'il s'agit de Nicolas Sarkozy oui, et d'une façon générale pour ouais. les élites. Mais et, et, ce que je trouve aussi de très préoccupant dans cette affaire-là et on verra comment elle sera jugée et répétons que Nicolas Sarkozy peut aussi être jugé et peut aussi éventuellement être coupable de quelque chose. Mais dans cette affaire, ce que ça. je trouve le plus préoccupant, c'est que on retourne contre lui uniquement des écoutes téléphoniques. C'est le seul indice sérieux mmh. qui existe dans mmh. cette affaire. C'est les propos qu'il a lui-même tenus au téléphone. Mmh. Et donc là, on se demande si et on est vraiment on dans un régime une démocratique. De la
1: Cour européenne, euh, qui le concerne d'ailleurs essentiellement lui et pas Herzog et Azibert, qui est une disposition qui est la suivante on ne peut pas opposer à un un client, une conversation, alors c'est encore voilà. un argument, avec son une, avocat. Convers... une conversation avec son avocat. C'est
0: très intéressant que le secret professionnel mmh. soit suspect.
1: Alors, est-ce qu'il y a, dans cette affaire, parce qu'il faut une conclusion, donc vous avez donné des éléments à Deschardes, est-ce qu'il y a un élément d'après vous, qui est un élément qui reste quand même suspect, parce qu'il y a une cour, des magistrats et euh, quelle est l'étape suivante Hervé non. et après Rachel ouais, pour, on moi,
2: pour moi, c'est une affaire qui, 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 qui reposait au départ sur des soupçons. Soupçons qui ne sont étayés que par des propos qui ont été tenus au téléphone. Je, je ne crois pas, décemment, dans un pays comme la France, qu'on puisse condamner quelqu'un uniquement sur la base d'indices, ce sont les magistrats qui le disent, indices reposant sur des conversations téléphoniques. Je ne crois pas que ce soit possible. Je crois qu'il n'y a
0: aucune matérialité du délit qui est reproché à Nicolas Sarkozy. Mmh. Rachel Et puis l'enquête l'enquête qui a été menée contre la PNF euh, euh, a souligné aussi des dysfonctionnements. Ça, c'est à noter. Alors, peut-être pour finir, un petit clin d'œil au vrai Paul Bismuth, qui vit mmh. à Tel Aviv mmh. et qui aimerait qu'on lui foute la paix.
1: Merci à tous les deux. Les 8h56, demain, on recevra à l'Incom pour faire un point encore plus complet sur l'histoire, évidemment, euh, des masques. Et puis, nous retrouverons donc... Euh, Pascal Bruckner et Marc Lambron. Lambron qui en a marre de tout ce qui tourne autour des coupures d'électricité. Non pas qu'il ne les craigne, mais il considère. Enfin, nous verrons ça demain matin. Gardons un peu de suspense devant rendez-vous avec Franck Ferrand tout à l'heure. Merci à tous les deux de venir Merci. tous les mardis. Ça nous fait extrêmement plaisir et j'espère aussi aux auditeurs de Radio Classique. 8h55.